1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 150. Trabajando por un México más consciente. Entrevista con Denise y Paulina de Medita México. Hola, meditadores, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión 150 de Medita Podcast. ¡150 sesiones! ¿Lo puedes creer? Gracias de corazón por escuchar estas 150 sesiones. Si eres nuevo, bienvenido, bienvenida. Y si has estado aquí por mucho tiempo, gracias, gracias, gracias por el apoyo. Porque gracias a tu apoyo, gracias a tus escuchas, gracias a tus reseñas, gracias a que compartes, hemos logrado llegar aquí. El día de hoy te tengo una entrevista hermosa, inspiradora, innovadora. Estoy feliz de poder compartirte la sesión del día de hoy. Antes de pasar a la entrevista, te tengo una invitación muy especial. Quiero invitarte al curso de Mindfulness, Encontrando el placer en lo cotidiano. Un curso que he creado con todo el corazón para que puedas comenzar a explorar la práctica de Mindfulness de manera sencilla y práctica. Este curso es de autoguía, no tienes que esperar a que comience. En el momento en el que lo adquieres, puedes arrancar. Y consta de 10 clases de mindfulness que te enseñarán a pintar de atención plena eso que ya realizas y te ayudarán a disfrutarlo al máximo. Además de estas 10 sesiones de mindfulness, el curso tiene un montón de bonus, masterclasses, meditaciones de respiración consciente... Y lo increíble es que al adquirirlo tienes acceso de por vida. Así que yo seguiré subiendo material y tú podrás accesar a las actualizaciones sin ningún límite de tiempo. El mindfulness ha sido la práctica meditativa que más ha cambiado mi día a día y que más me ha ayudado a mantener la calma en estos momentos de pandemia que vivimos. Si quieres aprender a practicarlo y que sea yo quien te acompañe en el proceso, no dejes de explorarlo. Y recuerda que cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti. El link del curso está en las notas de la sesión. Así que si esto hace clic contigo, dirígete hacia allá. Ahora sí, déjame te cuento un poco acerca de Medita México. Medita México es una asociación sin fines de lucro que lleva programas de meditación especializados y armonizados con alta tecnología en meditación a empresas, hospitales y escuelas tanto públicas como privadas, con el objetivo de guiar a los colaboradores al desarrollo de la conciencia y encontrar el balance integral. Nuestras invitadas de hoy son Denise y Paulina. Denise es directora de la fundación y Paulina es gerente de proyectos. Estas dos mujeres son una fuente de energía y motivación. Es un honor tenerlas por acá en Medita Podcast. Estoy muy, muy, muy feliz de esta entrevista y espero de verdad que la disfrutes. Sin más, te dejo con nuestra charla. Hola, chicas, Denise y Pau, bienvenidas a Medita Podcast.
2: Hola Mar, gracias por recibirnos, eres una linda, gracias por compartir este espacio tan tan enriquecedor con, con tanta gente y, y nos encanta de, de estar en, en, esta, en este tiempo contigo y compartiendo este,
3: este espacio acerca de la meditación. Justo mil gracias Mar por ser parte de, del cambio en México, en el mundo, de verdad eres una inspiración para nosotros y es un honor estar aquí contigo colaborando.
1: Ay, me encanta. son unas lindas. Oigan, bien, venimos a platicar acerca de un proyecto espectacular que es Medita México, pero antes me gustaría saber un poco de ustedes, quien quiera empezar, ¿cómo fue su primer acercamiento a la meditación? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Y por qué dedicarse a promover esta práctica?
2: Bueno, si quieres, este, yo empiezo. Eh, okay. Yo soy Denise. Um, empecé hace como cinco años. Um, la verdad es que al principio era de ese team que no creía mucho en los beneficios de la meditación,
1: Ajá.
2: <ríe> que me costaba un poquito de trabajo, ¿no? Decía, híjole, no, no puedo, no se me da, este, soy muy hiperactiva, quiero estar aquí, quiero estar allá. No, um, no, 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 no. ¿cómo voy a tener una hora... este? de pérdida de tiempo solamente meditando y es que meditando porque pues no medito. O sea, como que era mucho de esa idea, ¿no? Claro. y Como muchos de nosotros, que... muchos
1: empezamos así.
2: Exacto, exacto. este Y la verdad es que un día eh, pues empecé poco, o sea, empecé súper poquito, ¿no? Meditaba 10 minutos, meditaba... 20 minutos, 15 minutos, no más. Hasta que un día eh, lo empecé a hacer mucho más con, constante. Empecé a practicar un, un programa que tiene Synchronicity de Estados Unidos que se llama um, Recognitions Program. Y ahí fue cuando empecé a pues como que agarrarle un poquito más la onda. Y, okay. y luego eh, me, fui a, a un, me fui a un ashram que se llama bueno, que está en, en Virginia con, con Master Charles. Es un ashram moderno, eh, pero literal es pues, meditar todo el tiempo, ¿no? desde la mañana, la tarde, la noche, este, tres horas, eh, todo el tiempo. Y, y, y de ahí me cambió muchísimo y fue gracias a mi socio, este, el, que, el que creó Medita México y el que se le ocurrió. Él, lo que, él empezó mucho también por, por el tema del bullying y de um, qué hay en las escuelas, ¿no? Uh -huh. Se dio cuenta que su hija eh, de alguna manera sufría de bullying y empezó a investigar y, se, y empezó a darse cuenta de cómo las meditaciones pueden hacer mucho más conscientes a los niños. Ok. Entonces, eh, pues de alguna manera eh, fue así como, como se creó Meditamitivo. Y, y pues bueno, empezamos a... a, a Acercarnos a muchas escuelas, obviamente al principio era muy difícil porque no creían. Es una práctica totalmente de oriente, no de occidente. Uh
1: -huh.
2: eh, entonces, pues muchas veces hasta chocaba con la religión, ¿no? Y decían, no, pues es que, es que nosotros somos católicos. Pues sí, pero no tiene nada que ver con la religión. En realidad, uh -huh. este, la meditación está abierta para, para cualquier religión. Es más, si te pones a pensar... Tú, una persona católica, una persona musulmana o cualquiera, por ejemplo, en el catolicismo o en el cristianismo, cuando tú agarras un rosario y empiezas a, a hacer un rezo o una oración, estás practicando la meditación porque estás repitiendo claro, constantemente claro. Un, un, un tipo de mantra, por así decirlo, ¿no? Claro. Ent entonces, eh, pues, al principio sí nos costó muchísimo trabajo, pero hoy en día tenemos 16 escuelas. Eh, eh, ya estamos en seis hospitales y en varias empresas como HCBC, Grupo Velara, Trevox, Grupo Dragón. ¡Wow! Este, estamos en el hospital de Pemex, estamos en, en las escuelas en el Inter, en el Olinca, en el Williams, en el PAYET. Entonces, como que el, el ver la, la apertura que están teniendo cada vez más la gente hasta a esta práctica es súper, súper enriquecedor.
1: Me encanta. Y justo lo que dices es total, o sea, concuerdo completamente. Igual eso y la es un, palabra... Es un poquito el, el resumen. Sí, sí, sí. Igual y la palabra meditar en el tema religioso nos causa conflicto, pero si vamos a la meditación como una práctica contemplativa... Por supuesto que todas las religiones tienen prácticas contemplativas, solo que de repente el nombre y apellido nos asusta, pero no tiene por qué. Ya si estás, como dices tú, si estás rezando, si estás, med estás meditando, estás haciendo esta práctica, estás dirigiendo tu atención, y, y es algo que podemos hacer todos, y es lo que me encanta de sus programas, que tienen programas para escuelas, programas para hospitales, programas para empresas, y está increíble, además de todo el valor que está otorgando el proyecto. Pero antes de que me cuenten qué es Medita México, quiero que nos cuente, Pau, cómo entró ella a la meditación, cuál fue su primer acercamiento y por qué se dedica ahora a promover la meditación.
3: Pues para mí la historia fue completamente diferente a mucha gente. Yo crecí con esto. O sea, yo crecí con una mamá psicóloga gestaltista que me curaba con cuarzos, con homeopatía, que wow. en lugar de rezar me ponía a meditar y... Y el susto para mí fue al revés. Fue cuando crecí y me di cuenta que yo estaba meditando y que todo el mundo me veía rarísimo. Entonces yo invitaba a gente a mi casa y me veía con frasquitos de chochitos en mi buro y me decía, ¿cómo? ¿No te dan medicinas? ¿Te dan chochitos? ¿Cómo? ¿Qué traes en las orejas? Y eran, este balines de acupuntura, ¿no? Claro. Entonces para mí fue muy diferente. Cuando crecí, pues empecé a notar estas diferencias fue muy raro, o sea, sí sentí como, como que soy la rara, soy... Eh, y chistoso como la, vuel la vuelta es la vida, ¿no? O sea, hoy es la gente la que está... Esa gente es la que está buscando regresar y me busca. Porque me dice, yo me acuerdo que tú te ponías a mitad antes del examen. Yo me acuerdo que tú esto y aquello... O sea, enséñanos, ¿no? Y um, me di cuenta que tenía esto, o sea, que tenía esto que compartir y que la gente me lo estaba pidiendo. Y entonces empecé a abrir un grupo de meditación entre mis amigos, mi familia... Yo les daba meditación cada semana, me puse a redactar un blog y, y no sé, o sea, esto fue muy mío, muy personal, muy para sacar este, emociones, para manejarme, porque además siempre había sido así. Y pues en la mitad de la carrera, porque siempre fue muy intensa, quise, bueno, me puse a buscar un trabajo y encontré Medita México. Y por X y por Y la verdad es que no pude entrar a Medita México. Terminé mi carrera... Y los volví a buscar y por fin se me hizo estar aquí. <risa> y me siento increíble. O sea, es, es como llevar lo que tengo, lo que siento, estas ganas de compartir por dentro a otro nivel. Ver los resultados es increíble. Ver que la gente tiene esta sed de, de conocerse, de conectar, de compartir, de, mm. de saber más de sí mismos, es impresionante y no hay nada que me llene más. Que incluso ver niños chiquitos en escuelas este, impresionados y contentos porque llegó la hora de meditación. O sea, no, creo que no, 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 no. me proyecto mucho más con los niños porque siento que yo fui así. Yo crecí con esta educación y quiero que eso todos los niños o sea, lo, lo, lo crezcan y no quiero que lleguen un punto en su adolescencia en que lo vean como algo raro sino al revés, de algo súper normal y que tenga, o sea, tengan tantos compañeros con quien compartirlo, que no se sientan solos porque la verdad es que sí crecí Viviéndome un poco sola con esta meditación. Pero sí, claro, esa es claro. mi historia.
1: Me encanta, me encanta. Y yo soy como una combinación de las dos. A mí me enseñaron a meditar de chiquita, uh -huh. pero no me dijeron que eso era meditar. Entonces yo hacía una práctica y después fue como de, ah, esto es meditar. Pero ya en la universidad de, ah, esto es meditar. A ver, vamos a explorarlo. Y ya fue que empecé a estudiar la meditación. Pero sí, me encanta como como los dos perfiles o los dos casos opuestos se unen. Y sí. se apoyan en un proyecto tan lindo. Ahora sí, Denis, cuéntanos, ¿qué es Medita, Medita México? ¿Por qué estamos hablando tanto de este proyecto? ¿Qué hace? ¿Por qué surge? ¿En qué momento?
2: Pues mira, la verdad es que justo como decía Pau, creo que es súper importante llegar um, a, esta, a esta parte, a esta, um, o sea, Ay, creo sí. que los los niños son los que más pueden generar este cambio, ¿no? Sí. Eh, como que creemos el, en el momento en el que ves a los niños meditando en, y cómo empieza todo desde la respiración, la importancia de, de lo que es saber respirar, ¿no? Que lo hacemos inconscientemente, que no nos damos cuenta de lo que genera en nuestro cuerpo, de qué es la vida literal y de cómo los niños... El, el, el poder que tienen en simplemente hacerse conscientes de su respiración puede cambiar muchísimas cosas. Eh, o sea, ahorita estamos trabajando con un, con un chiquitín que su mamá literal nos dijo, por favor, me encanta todo este tema de la meditación que, es, que están ofreciendo en las escuelas y, y mi hijo tiene problemas de, de, para hablar y, y porque va conectado con la respiración por favor, o sea, me encantaría que, que, que estuvieran practicando con él todos los días y nosotros, uh -huh. o sea, es súper es enriquecedor para nosotros ver eso, ¿no? Como el cambio que podemos generar en los niños chiquitos al sentirse más seguros, al confiar en su respiración, al ser más empáticos, ser más conscientes. El, y ahora del otro lado, ¿no? Del, del, del chavo que a lo mejor y se voltea y dice, Ay, es que estás gordo. O quién es tu papá, o de dónde vienes, o sabes que no, no, no tienes esa conciencia de, de saber qué tan poderoso pueden ser las palabras, ¿no? Claro. Entonces, justo a través de, de, los de los programas que creamos, tratamos de hacer al niño mucho más, un ser más consciente de que okay. todo, todo, todo trae una consecuencia, de que todo puede ser. Eh, pues Tienes que ser mucho más cuidadoso con lo que estás diciendo, eh, con tu respiración, eh, trabajar la empatía, voltear a ver al de al lado, este, o oh, a tus papás. Y entonces, y, y ahí es cuando empieza el, el eh, me encanta porque el crecimiento, ¿no? Llegan ahora los papás y nos dicen: Oye, estoy viendo un cambio en mi hijo. ¿Cómo, qué, 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 o sea, quiero tener la meditación, yo quiero meditar. ¿cómo le hago? No, pues este, a ver. Y entonces empezamos a crear otro proyecto, ¿no? Y así fue como empezamos poco a poco. Y luego en los hospitales, a ver, empezamos con, con toda la parte de, de, eh, de cáncer en, en los niños, igual, enfocándonos en los niños. Pero llegó un punto en el que nos dimos cuenta que los niños eran los que más tranquilos estaban, ¿eh? Uh -huh. ¿Quiénes eran los que más chamba, necesitaban en sí mismos, en trabajar estas emociones, en canalizarlas en pues un poquito como fortalecerlos los papás, las, los familiares claro. lo, los enfermeros este, los doctores entonces empezamos a crear todo este, pro, este programa también para, para, para el personal y para los, y para los familiares Wow. Y luego nos empezaron a buscar las empresas, se dieron cuenta que hay que, hay que trabajar también en el, en, en el personal este, dentro de, de las empresas, ¿no? Claro. Entonces, y más ahorita que, que crearon eh, la NOM justo para un poquito cuidar a tu equipo, preocuparse, no trabajar horas de más, etcétera. Pues es cuando más nos empiezan a buscar, ¿no? Y, y, y pues así hemos ido poco a poco y, y, como, y como dijo Pau, es cuando estás aquí y cuando te volteas a ver y, y escuchas comentarios con los niños que... Porque al final del año hacemos un, un encuentro, ¿no? Porque por cada escuela privada dijimos, ¿cómo vamos a llegar a las escuelas públicas, no? Entonces, de ahí salió la idea de que la mitad del programa se iría a apoyar una escuela pública. Okay. Entonces, la escuela privada escoge a la escuela hermana, que así le llamamos, y es como llegamos todavía a más niños. Y al final del año hacemos un encuentro entre ambas escuelas para que interactúen, ¿no? Los niños se den cuenta de, pues, de la convivencia que hay entre ellos, de que todos somos iguales, de que hay amor de que pueden compartir entonces por ejemplo la escuela privada les prepara un lunch este, le ponemos diferentes actividades los ponemos a meditar, los ponemos a hacer yoga y, y no sé, cuando te sientas y de repente escuchas comentarios como oye, y de, y niños de 6 7 años, ¿eh? o 8 uh -huh. le dices, oye, ¿de qué te diste cuenta? ¿qué que estás este, sintiendo con este encuentro? y de repente una respuesta es que todos somos iguales no importa de dónde vengamos, cuál sea nuestra escuela, quiénes sean nuestros papás, todos somos iguales y venimos del mismo lugar. Entonces, ahí es cuando dices, eh, algo estoy haciendo bien! ¡Claro, claro, total! <risa> algo total, estamos total. haciendo bien en Medita México. Este, No sé, luego te empiezas a, a, a meter un poquito más y escuchas comentarios de chiquitines que, eh, no sé, están en... en con, estábamos haciendo un, una alianza con con otro con otro programa de meditación pero esto era a través de de VRs eh, que son como los gogles que, que te conectas y, y estás viendo como eh, paisajes eh, sí de realidad aumentada exacto de realidad virtual ajá exacto. este <risa> Y, y de repente, no sé, que llegan a orfanatos y, y, y gente que a lo mejor, niños que no han tenido esta oportunidad de, de, de cariño, de hogar, de amor, y que de alguna manera están un, un poco deprimidos, por así decirlo, y de repente después de estar usando la tecnología y los programas de meditación y, y este programa de realidad virtual, y de repente les preguntas ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿qué estás experimentando a través de esto?, y te contesta en amor, entonces, es como, ok, ok, ok. Entonces, hasta se te pone la piel chinita, porque realmente entonces, dices, por ahí va, ahí es el camino, ahí es donde quiero ir, aquí quiero seguir. claro Y la verdad es que, como siempre lo platicamos Pau y yo, es, eh, yo soy como, mucho más hiperactiva, mucho más, este, me encantan las ventas, me encanta como que el movimiento y la interacción con, con la gente. Y nunca pensé que iba a acabar en, en, en Medita México uh -huh. y haciendo lo que hago y dando meditaciones en empresas y a los niños. Y, y al final es algo que ya nunca se va a salir de mi vida. O sea, claro. nunca. Me encanta, es súper enriquecedor. Y, y la verdad es que, como dicen por ahí, si todos los niños meditaran, habría un gran cambio en el mundo.
1: Claro, por supuesto. Y me encanta que... lo que está diciendo.
3: Sí, dime, Pau. Perdóname. Siento que me encanta, me encanta lo que dice Denise, porque creo que puedes empezar por donde sea, por el adulto mayor, por el enfermo, pero los niños son como la semilla más fértil, la más... Porque están nuevecitos, no tienen <ríe> tantos estereotipos, no tienen tantas reglas, y si las tienen como que les vale más y su cerebro está tan nuevo que empezarlo a ejercitar es, es mucho más fácil. Y además el resultado es de lo más puro. O sea, cuando claro. un, un adulto te dice, sí, no, me encanta <risa> la meditación, duermo perfecto. Pues como que a veces dices, no, no le esté echando de su cuchara, ¿no? Pero cuando un niño de verdad lo ves más feliz, de verdad te dice, ya no tengo ganas de bulear, ya no tengo ganas de llorar, ya... Es, es que ahí está el resultado, es el espejo no. más grande que podemos tener y a mí me encanta, me encanta. Claro,
1: justo yo dentro de uno, uno de, lo, de los programas que tengo es, de bueno, empecé a, a probar hacer meditaciones con niños y hace unos meses las hacía presenciales y era muy divertido porque... Cuando vas a un grupo de adultos, los adultos se sientan, cierran los ojos, se ponen en postura y te aguantan toda la clase. Les guste o no les guste, estén conectados o no estén conectados. Igual y te dicen me encantó y regresan, igual y te dicen me encantó y no regresan. Pero uh -huh. los niños, los niños se levantan y te dicen estoy aburrido, ya me voy. Así totalmente. Les da igual. <ríe> Se ríen a carcajadas. Si lo, que no, si lo que estás diciendo, dices una palabra que no, tiene, que no hace sentido para ellos, o se abren los ojos y dicen, ¿qué es eso? O sea, son tan, es tan divertido llevar la meditación a niños. Por eso, porque es auténtica la reacción. Además de que los niños son mindfulness, o sea, es, ¿no? son mucho más abiertos al presente. Es increíble y es muy divertido porque la respuesta es auténtica, es súper
3: real. Claro, son, y es un reto, ¿eh? Porque un programa para adultos, pues un adulto como quiera entiende que es inhalar, exhalar, sí, sí. poner atención, términos como diafragma, términos como vale. atención, eh, conciencia, pues lo pueden entender mucho mejor. Pero a un niño, ¿cómo le explicas cómo, cómo respirar? O sea, necesitas de verdad ponerte súper creativa y el elefante levanta la trompa, entonces inhalas, el elefante baja la trompa y exhalas. Y ahora adulto obviamente pues es diferente, inhala y exhala, ¿no? Y,
2: y, y pues, sí, no, porque por ejemplo, nos da mucha risa porque cuando ponemos este tipo de ejercicios para los niños, pero se lo pones también a las maestras cuando estás capacitando y ves cómo les da pena respirar, nos da pena respirar, nos da pena hacer sonidos, ¿no? Cuando empiezas como, respira profundo y exhala con fuerza y sácalo con fuerza, empiezas a escuchar como, ah, no, 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 sácalo con fuerza, dije fuerza. Y ves ahí cómo empieza como todo un conflicto que hay que trabajar. Y, hay, y, y también es muy chistoso porque donde más resistencia hay es en los adultos, es en los maestros, es en los directores que te dicen, mmm, no, es que yo no, ¿cómo le voy a quitar 10 minutos de matemáticas a, a los niños? No, 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 tienen que aprender matemáticas, con Para darles meditación, no, 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 entonces ahí te das cuenta, ¿cómo? Al contrario, necesitamos hacer más esto, más que matemáticas, más que física, más que lo que tú quieras. Claro. Este, entonces... Es, es un reto, como dice Pavo, es un reto, pero a mí me encanta, a mí me divierte, o sea, el, el llegar y, y, y hacer toda esta venta, porque es una venta, porque como no tenemos esta práctica, realmente estás vendiendo un producto, tristemente, claro. ¿no? Pero es así en todo, la religión es un producto, este, se vende, me, me explico, o sea, tienes de alguna manera siempre que, eh, convencer o enamorar y que crean en tu producto para que entonces lo prueben. Total. Entonces, este, a mí me divierte muchísimo, la verdad, y, y me encanta, me encanta, me encanta. Y ya cuando ven los beneficios que hay, y, y, y justo es eso, ¿no? Algo que nos, uno de nuestros principales problemas era, pues nos piden resultados, ¿cómo vamos a medirlo? Al final, el cerebro es un músculo y lo tienes que ejercitar. Pero no es lo mismo si lo ves en los músculos del brazo, en el tríceps o en el bíceps, claro. que si lo ves en el cerebro. En el cerebro nunca lo vas a ver, nunca vas a ver esa diferencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Y empezamos a, a, a investigar a, de todos los cuestionarios, todas las herramientas que hay para poder medir. Y bueno, evidentemente hay los en, encefalogramas, pero pues imagínate ponerle un encefalograma a todos los niños. Te van a decir, oye, pero pues este... No, vete a una escuela en quién sabe en dónde, porque aquí no lo podemos pagar. Claro. Y, y fue que empezamos a, a buscar otro tipo de herramientas para poder presentarlos eh, eh, ante la SEP, ante, las, ante las, los directores, este, las empresas, eh, para que realmente pudieran ver un antes y un después que sí lo hay. Totalmente. ¿no? Entonces, te das cuenta en, en, en cómo meditan, en cómo en los dibujos. En los niños chiquitos te das cuenta muchísimo en los dibujos. Hay cuestionarios que te das cuenta en, en, en las respuestas de un antes y un después. Este, entonces, poco a poco hemos ido puliendo este programa para poder hacerlo eh, mucho más asertivo, mucho más eh, rico y... y y pues luego nos encontramos como pau que al principio como lo dijo no no quería no podía estar pero luego llega gente súper bonita al equipo y entonces vas creciendo y, y pues vamos generando un poquito más de conciencia como gente como tú más
1: Ay, me encanta. Oye, hablando de resultados, está interesante el tema de cómo medimos los resultados, porque como dices, no hay una foto del antes y el después, ¿no? No está la foto del antes con la panza plana y el después con los cuadritos. No tenemos esos, sí. esos resultados y entonces hay cuestionarios, hay entrevistas, hay como un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles han sido los resultados que más les han llamado la atención para quien nos esté escuchando que diga, no estoy entendiendo cuáles son los beneficios? ¿Qué han detectado que digas como de, ah, ¡Oh, ¿en serio esto sucede?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Está, está súper comprobado. Eh, es por, no sé si alguna vez habías escuchado el tema de que hay que ejer ejercitar el cerebro a través de ejercicios como Sudoku, como eh, de memoria, eh, uh -huh. que, que impliquen como este trabajo de la de, de, de del cerebro, ¿no? Entonces. Uh -huh. La meditación tiene un gran impacto en la memoria. Está comprobado que la gente que medita puede tener más retención de números, de imágenes, de sonidos, de, o sea, de, de, de todo en general. Tienes mayor retención. Wow. Entonces...
1: Y bueno, esto eh, para un niño chiquito es ideal, porque si se está formando y si está estudiando, si está aprendiendo, pues qué mejor que ejercitar al mismo tiempo esta parte del cerebro que le va a ayudar a recordar, ¿no? Claro. y Claro. A, a, Justo a mí, como me convencieron para meditar, fue que me iban a sacar mejores calificaciones.
2: Y ahora veo por sí. qué. Sí, porque tienes mayor concentración, tienes, eh, prestas mucho más atención, eh, puedes mantener mayor tiempo eh, esa tensión porque ¿estás de acuerdo que de hecho eso es uno de nuestros trabajos más difíciles porque los niños pierden la concentración en segundos claro eh, no, no o sea creo que lo máximo que, que, que pueden retener son creo que cuatro minutos entonces eh, imagínate ¿cómo le haces meditar diez minutos a un niño? es
3: pues complicado, complicado. es súper complicado punto, o sea, alrededor de repente el perro ya ladró, ya sonó la alarma de la, del recreo, sonó la bolsita de lunch de otra persona, entonces se distraen tanto. Uh -huh. Lo que hace la meditación es justo como ejercer esta parte del cerebro que te ayuda a elegir el estímulo. Entonces Exacto. puede haber un millón de estímulos, pero el cerebro ya sabe cómo elegir cuál y a cuál vas a poner atención. Entonces si tú decides poner atención a tu ejercicio en el cuaderno, pues te lo vas a echar por completo, ¿ya sabes? Me encanta, me encanta. Entonces, me encanta. y el poner atención, yo también diría que el control emocional. Porque, porque parte de la meditación es saber de dónde vienen tus pensamientos. O sea, si en tu meditación estás escuchando eh, que te sientes mal, o sea, es, es poner atención y sin juzgar, observar que estás cansado, que te sientes triste y te preguntas, de, o sea, sin pues sin juicio, sin, sin, eh, sin victimizarte, ¿de dónde viene esta tristeza? ¿Dónde se siente en el cuerpo? Sí. Y entonces, te tienes un montón de compasión y puedes aprender a manejar esa emoción. A mí me impresionó mucho que una persona de mi edad, estábamos platicando y le pregunté, pues, ¿cómo se siente ser feliz? se me quedó viendo así como de, ¿de qué hablas? Pues, feliz. No, 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 pero ¿cómo lo sientes en el cuerpo? ¿Sientes calor? ¿Sientes cosquillas? ¿Tú cómo lo sientes? Y, y no me supo responder. Me dijo, nunca me lo había preguntado. Y Exacto. es tan importante. Sí, sí. Imagínate que te peleas con tu mamá. Tu cabeza te dice, enójate. O sea, estás enojada porque te, tu mamá te regañó. No te puede gritar, no puede. Pero cuando te pones en una meditación y de verdad sientes tu cuerpo... Y sientes que más que caliente y que, y que tenso, está como muy chiquito, está retraído, está, está, estás triste. Uh -huh. Entonces ya sabes cómo manejar esa tristeza. Si estás enojado, pones un límite. Y le vuelves a decir a tu mamá, oye, no, no me vuelves a hablar así. Pero si estás triste, busca un abrazo, busca papacharte Entonces ya sabes cómo darte eso que, que te falta. Claro. Y sí, sobre
2: es, todo. Sobre todo es lo que dice Pau, como que aprender a reconocer las emociones que tenemos, ¿no?
1: Claro. Si nos sentimos
2: enojados, ¿por qué nos sentimos enojados? ¿De dónde viene ese enojo? ¿De dónde viene esa tristeza? ¿De dónde viene esa felicidad? Y, y, y eso es un poco lo que, lo que también queremos que ellos entiendan, que todo tiene un porqué y que no pasa nada ir para adentro, hacer una pequeña inspección... ¿Qué está pasando aquí adentro? ¿Qué está pasando por mí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y por qué lo estoy sintiendo? ¿No? ¿Por qué? Porque así también creo que ayuda mucho al tema de las reacciones o los impulsos eh, de una manera muy
3: visceral. A tu salud Entonces, a no se te queda atorado ninguna emoción. La gente enferma también tiene que reconocer esto que me está pasando, qué me está provocando, qué no estoy terminando de entender de cualquier enfermedad. De ella sea un dolor de garganta, de un dolor de rodilla, de un cáncer, ¿de dónde? O sea, ¿qué emociones me está provocando? ¿Qué estoy atorada? Es, es una introspección que te ayuda de forma energética, mental, emocional y hasta física. Es, es que somos un todo. Y solamente viéndote hacia adentro es donde puedes encontrarlo todo. Claro, claro, claro. Y me
1: encanta cómo lo, o sea, todo lo que nos están diciendo es que aplica para todos los, o sea, tanto los programas que hacen a, a los nichos que van, o ¿no? escuelas, oficinas, hospitales, como a todos en general. Aunque yo no vaya a la escuela, no vaya a una oficina o no vaya a un hospital, la atención, la memoria, el, el reconocimiento emocional me va a ayudar sí o sí. Ustedes tienen esta parte de Medita México, bellísima, con programas de, bueno, con estos programas, donde comparten la meditación. Este tema de que una escuela privada regala el programa a una escuela pública es hermoso, pero también tienen otra parte, como una hermana de Medita México, que también los apoya a, ¿no? Y todo se regresa, que se llama Synchro? Synchronicity. Sí, aquí le llamamos la parte
2: de non-profit, eh, de digo de profit, ¿no? Como que la parte de Medita México es la de non profit y, y en Syncro lo que hacemos porque lucro,
1: ¿no? por así decirlo.
2: Ajá, eso es Medita México. Okay. Pero Syncro lo que lo que nos dimos cuenta es que pues tienes que tener un, un modelo de vida holístico. O sea, cómo no también, ¿no? Nos dimos cuenta en las escuelas. Oye, es que mi hijo no puede meditar, tiene ADD. No, no tiene ADD. A lo mejor y tiene un rush de azúcar, porque desayuna coca, desayuna chetos, y entonces no se puede concentrar. Por supuesto uh -huh. que nunca se va a poder concentrar. Entonces, creamos toda la parte de la alimentación. Y ahí es donde empezamos a importar proteínas veganas este, una marca que se llama Sunwire, uh -huh. eh, un amino de coco, eh, tenemos snacks saludables, eh, justo como porque dijimos, ok, a ver, si hay, sí, estás meditando y, y estás haciendo ejercicio, pero si no te alimentas bien, nunca, nunca lo vas a poder lograr. Claro. Entonces, llegamos a toda la parte de la alimentación y luego llegamos a la parte del ejercicio ok, estás meditando y estás comiendo bien, pero no estás ejercitando el cuerpo, entonces llegamos a toda la parte de los retiros y empezamos a traer maestros padrísimos de yoga, de meditación, este... Eh, talleres. Talleres, eh, talle de, pues, ¿por qué? Porque había mucho que, que abarcar, ¿no? Muchos temas, este, el tema de la sexualidad, el tema de los berrinches, este, de, de, del parenting, eh, como que dijimos, hay mucho, 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 mucho que, que complementaría wow. toda la parte de la meditación y de la alimentación. Entonces empezamos a crear los retiros y nos, nos trajimos a una, eh, a una astróloga súper famosa que se llama Mia Stahl, eh, con maestros súper top, de meditación y de yoga, como Steve Ross, que creó un libro que se llama de, eh, Happy Yoga, uh -huh. que es súper famosísimo, eh, a mí es mi maestro favorito. Eh, eh, tenemos maestros como Ana paola Covarrubias, eh, de yoga. Entonces, justo como creando todo este sistema holístico, eh, donde pudieras encontrar todo. ¿Por qué también surgió? Porque llegaban los papás y, o los maestros. Oye, quiero profundizar muchísimo más en el tema de la meditación. ¿Cómo le hago? ¿Cuándo hay un, un retiro o un curso? Y entonces para todos los maestros o para todos los directivos se crea un, un retiro de, de meditación y de, y de yoga. Y luego empezamos a meter la parte de yoga a, a los programas en las escuelas. Entonces... Poco a poco ha ido, ha ido como creciendo la estructura.
3: ¡Qué lindo! Eh,
2: sí, y, y pues la verdad es, es, es padrísimo porque creemos que este modelo es como, como nos gusta trabajar. Es, es en lo que creemos totalmente, es lo que nos impulsa a seguir haciéndolo. Eh, abarcamos tres puntos que para nosotros son súper importante, en, en como dices tú, no solamente en los niños o en las personas que están en los hospitales, cualquier persona, o sea, creo que mi mejor maestro es mi mamá, mi mamá la primera vez llegó y me dijo, ¿qué? ¿Ya te vas a vestir de blanco todos los días? Y yo, <risa> ¿por? O sea, ¿qué tiene que ver eso, mamá? Y, y bueno, ahorita, o sea, mi gorda hermosa ya medita, ya le encantan los temas de meditación, ya toma su proteína, entonces, pues sí, es para todos, ¿no?
1: Claro, claro. Y es algo, algo súper lindo de la práctica, que definitivamente hay, hay sesiones para niños con juegos, un poquito más cortas, con diferente lenguaje, ¿no? Y se, y se puede ajustar de diferente manera, pero la meditación es para todos. No hay alguien que no pueda meditar. Yo he tenido compañeras que hacen programas para niños con, bueno, no, con ne no neurotípicos, ¿no? Con cerebros no neurotípicos, con autismo, con ADHD, también, bueno, o con, atens ¿cómo, ¿cómo es ADHD? Es hiperactividad y déficit de atención, ¿no? Como que hay un Deficit montón de, de herramientas, exacto. Hay un montón Uy. de herramientas que, que se pueden integrar para ayudarnos y que aparte no es tan complicado es simple, solo es cuestión de estar ahí, ¿no? Es cuestión de presentarte. Y lo lindo de ustedes es que están yendo a los lugares, están yendo a las escuelas, están yendo a las oficinas a presentar esta increíble práctica. Me encanta. A veces,
3: tenemos un plus. <risa> tenemos como nuestro secreto también. Uh -huh. Una gran parte que a mí me parece mágica de Synchronicity es, son los high-tech meditation audios. Son uh, de ellos, audios de alta de ellos. tecnología, que ponemos en todos nuestros programas, que son, yo digo que mágicos porque de verdad te ayudan a alinearte y profundizar en tu meditación. Son como ese empujoncito, son como esa ayuda. Y te cuento que Master Charles Cannon, eh, un monje que era músico, pero se dedicó a toda esta parte de la meditación, descubrió que en los santuarios y en los templos hay... O sea, cuando entras hay una sensación de paz, de armonía impresionante y dijo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sucede esto? Y se puso a investigar tanto y se dio cuenta que hay ondas impregnadas en estos espacios, hay ondas en este aire en, en, alrededor y se dedicó a investigarlos y a recrearlos en música. O sea, él tenía que conectar la música, que era su pasión, y la meditación, que era su pasión, y logró crear música... Que, tenía, que tiene impregnada estas ondas, alfa, beta, gamma, theta, que cada una tiene su diferente función. Alfa es como muy activa, te activa. Cuando estás pensando mucho, cuando estás tomando decisiones, pues entonces la, las ondas energéticas de tu cuerpo, de tu cerebro, están vibrando en ondas alfa.
2: Y, y aquí voy a interrumpir tantito a Pau. Ponte a pensar, mal en la música clásica, la música de Beethoven, la música de Mozart, tiene algún impacto en ti y claro. en todas las personas tiene un distinto impacto. Luego ponte a pensar en música, no sé, te voy a inventar, este, de Katy Perry. Tiene un cierto uh -huh. impacto en ti. Las ondas que producen son distintas en ti. Entonces, justo lo que hizo este Charles Cannon fue hacer la mezcla de este tipo de ondas para crear diferentes eh,
3: enfoques en, en tu cerebro. Me encanta. Ajá. Entonces, pues, si necesitas entrar a una buena profundidad de meditación, pues, claro. te pones un audio de onda gamma, te pones una onda delta, y, por ejemplo, llegamos a ondas tetas solamente cuando estamos profundamente dormidos, pero imagínate si pudieras, consciente o despierto... Conectar con estas ondas. Estarías en un estado de paz impresionante, relajación impresionante. Y tenemos esos audios, entonces los ponemos en nuestros programas. Entonces, imagínate un niño que, pues de repente le cuesta trabajo claro. pero, o sea, seguir la meditación. Pero con ayuda de esta música, es como si se alineara. Su cerebro, la onda de su cerebro, se alinea a esta onda. Es como cuando dicen que si te pega la vibra, pues hace claro, que claro. te pega la vibra, pero de la música. Me y conectas a mejor. Y este y por hasta
2: tenemos es. hasta tenemos audios que son para tener eh, sueños lúcidos. Entonces, justo cómo trabaja toda la parte de, del cerebro, ¿no? Que es oh. súper, súper eh, infinita, ¿no? Muchas veces que dicen que solamente usamos creo que un 8% de nuestro, de nuestro eh, cerebro, de nuestro potencial que tenemos en el cerebro. Entonces imagínate si pudiéramos usar toda, toda la capacidad que tiene nuestro cerebro, sería
1: espectacular. Increíble, me encanta. Oigan, antes de, de pasar a compartir los, las, la página, las redes, ¿dónde pueden encontrar estos audios?, me, bueno, y, y todo alrededor de los cursos, cómo ser voluntario, porque tienen un montón de recursos que, que la gente que nos está escuchando puede activarse, ¿no? puede, puede ser parte de Medita México. Antes me gustaría pasar a las preguntas de Medita Podcast y vamos a hacerlo como una y una para, ver, ¿no? para que sea mucho más sencillo. La primera, a Denise, ¿qué estás leyendo ahora? Eh, estoy leyendo la...
2: ay, se me acaba de ir el nombre El salvar al fuego de Guillermo Arriaga no tiene nada que ver con meditación
1: pero qué rico, también se vale recomendar algo que no tenga nada que ver
2: me encanta leer eh, sobre todo novelas me encanta eh, y la verdad lo recomiendo está muy bueno, está muy interesante no tiene nada que ver con meditación, ojo Está Ajá. un poquito fuerte, eh, yo creo que es más para adultos, pero eh, creo que este, este escritor mexicano es muy bueno, la verdad.
1: Me encanta. Pau, la siguiente es para ti. ¿Qué es para ti meditar?
3: Para mí meditar es echarme un clavado a, mí, a mi interior, es atender la cita más importante que es conmigo, es recibirme, darme ese momento para escucharme para saber cómo estoy, para identificar qué cambios necesito en mi vida, recalcular rutas si es necesario y relajarme. Eso es lo más rico, que de verdad cuando no hay nadie más a quien mostrarte y solamente estás tú, es cuando más puedo bajar la guardia, es cuando más me puedo relajar. Y ahí es donde encuentro todas las respuestas, en mí. Entonces, wow, o sea, es mi espacio sagrado.
1: Me encanta. Denise, ¿cuál es tu meditación favorita?
2: Mm, híjole, qué buena pregunta. Eh, pues creo que la de fuego. O sea, a mí activar toda la parte de la respiración eh, se me hace súper poderosa. Eh, justo la aprendí con, con Steve Ross, que es el maestro que les decía. Uh -huh. eh, y, y literal me ha transformado ese, esa, esa meditación, ese tipo de respiración. Yo creo que esa.
1: Me encanta. Y Paula, última. ¿Tres cosas que te ha dejado la meditación?
3: Ay, Dios mío. Mm. Me ha dejado... Me voy a poner bien cursi, pero me ha dejado una mejor amiga, o sea, a mí misma, mm. como mi mejor amiga. Me ha dejado... Pues va a sonar conciencia, o sea, y manejo de emociones, total. Me encanta. Aquí somos cursis, ¿no? Tú por eso ni te preguntas. verdad, me soné muy cursis, pero es uh, verdad. No, no Pau, no hay y, yo somos, que Pau y yo somos. que y yo somos las más cursis. Me sí. encanta. Pau, perdón, decías. Que de verdad creo que lo más hermoso que puedes hacer es ser tu mejor amigo. O sea, no hay nada. Aquí, no hay nadie a quien tengas que complacer más que a ti mismo. Y a veces es tan ruidoso el mundo, es tan rápido, que no vas a, o sea que, que si no te frenas, si no te sientas y, y no pones tu música y te das el momento para escucharte, no te vas a escuchar. Claro. Que bueno, obviamente la idea es que poco a poco vivas en un estado meditativo. Pero para empezar necesitas de repente forzarte y decir, ni modo, o sea, es hora de Pau. ¿Y cómo claro. solamente voy a conocer a Pau callando a todo el mundo?
1: Me encanta, me encanta.
3: Chicas, ahora sí.
1: ¿Alguna que nos diga cómo bueno, los las notas, en las notas de la sesión va a venir la página, va a venir toda la información, pero si alguien que nos está escuchando tiene una escuela y quiere llevarlas a su escuela o tiene una empresa, trabaja en algún hospital y quiere proponerlo, ¿cómo pueden hacer contacto con ustedes?
3: Ay, Mar, ojalá, ojalá muchísima gente se esté inspirando, se le antoje. Sí. No. y sí definitivamente eres maestro psicólogo de escuela padre de familia eres director socio de una escuela contáctanos en redes sociales estamos como medita México no, sí arroba medita yo bajo México uh -huh. Facebook YouTube medita México base nuestro mail de contacto es contacto medita México escríbenos si tienes una empresa y quieres que te vayamos a dar un programa de meditación lo personalizamos tal cual lo necesites presencial por Zoom por plataforma por app eh, en inglés lo que necesites escuelas también pónganos en contacto siempre necesitamos voluntarios claro que es imposible de repente ir a nuestras 16 escuelas digo ahorita por cuarentena está complicado pero nos va a encantar que si esto crece exponencialmente vamos a necesitar manos si te gusta meditar contáctanos porque también estamos haciendo esto de Facebook Slide con amigos de Medita. Sé parte de nuestra comunidad, de, puedes ser nuestro amigo y dar una meditación guiada en nuestras redes. O sea, nada nos gustaría más, más que, te, o sea, más que exponerte y ponerte allá afuera para que alcances tu potencial y muchísima gente te escuche. Me encanta. Sí,
1: creo, que, creo que algo que, a, bueno, de haberlas conocido antes, a mí algo que me sucedió justo cuando me certifiqué como guía de meditación fue al principio el, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y, ¿Y ahora dónde voy a guiar meditaciones? ¿O qué hago? ¿Cómo me promuevo? Que mira, fue bueno porque de ahí salió Medita Podcast, pero de igual manera el, el haber encontrado algún espacio donde poder de manera voluntaria ir a probar, ¿no? ir a entrenarlo claro. como guía, hubiera sido increíble. Así que estoy segura que un montón de, de guías que nos estén escuchando y quieran, ¿no?, como horas de práctica van a poder tener acceso a ustedes para, para poder compartir esta práctica que tanto nos apasiona.
3: Claro. No, y,
2: y Mar, que nos encantaría que en algún momento eh, te unieras eh, de alguna sí. manera a, a contar tu historia, a dar meditaciones... Creo que lo que más buscamos también en Medita es justo eso, como ser súper inclusivos y, y que entre más seamos, pues más, más, a más gente vamos a llegar, ¿no?
1: Total. Entonces, Cuenta conmigo. Yo feliz. En nos cuando, encantaría. En cuanto vaya a México ahora que se pueda viajar y todo esté más en paz, en cuanto esté por allá, eh, yo feliz. Hacemos algo increíble. Me encanta la idea. No, a través de Zoom.
2: Ahorita, ¿A través de Zoom ahorita también? justo es estamos dando todas las meditaciones a través eh, de, pues, obviamente virtual, de una manera virtual, porque no podemos ir ni a las escuelas, ni a las empresas, ni, ni a ningún lugar, ¿no? Entonces, el, si, si te unes y nos encantaría contar con, con tu experiencia, con, con tu sabiduría y poder llegar a más personas. Entonces, eh, felices
3: de que, de que nos ayudes. Claro, <risa> y también Compartirnos, no, no, no. También compartirnos en redes sociales, o sea, formar parte de esta hermosa comunidad. Cuidamos muchísimo nuestras redes sociales porque es donde se encuentra esta gente despierta, esta gente con, con, con ganas de conocer más. Compartimos muchísimos tips de meditación, técnicas de respiración. Siempre estamos subiendo programas de meditación hechas por nosotros con audios de alta tecnología eh, promocionamos y les mostramos resultados de los niños, les mostramos evidencias, momentos especiales que hemos tenido en hospitales en escuelas, en empresas entonces síganos en redes sociales, compartan nuestro contenido, llénense, inspírense y compártanos o así sea, si a lo mejor y no somos para ustedes o más bien no, nuestros programas no son para ustedes Claro, claro. Cuando parte de la comunidad y así sea una meditación que le quieran enseñar a su mamá, a su abuelita, todo es una semilla. Todo es una semilla, expartan su semilla de conciencia, de plenitud y van a ver cómo va a florecer México. Lo que más queremos es, es que México despierte, esté lleno de amor, de paz y de luz. Me encanta. Y juntos, o sea, no hay forma. Si no es juntos y con gente y con tan linda como tú, de verdad, siendo inspiración... Mar sigue inspirando a todo el mundo, porque nunca sabes dónde vuelve a surgir otra mar, y esa mar respierta otra mar, y nos volvemos un foco de luz. México tiene que ser un foco de luz. Total, nos
1: volvemos una comunidad enorme que sigue compartiendo la práctica, que sigue promoviendo esta conciencia, esta atención este bienestar. La verdad es que feliz ya quedó aquí en el podcast que voy a ser parte Conste. de México. Yo <ríe> no, no soy la más feliz. Yo, como saben todos los que nos escuchan, yo comparto siempre y me apunto a todo. Yo feliz. Mientras sea compartir la meditación, estoy ahí. Y listo. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar todas las notas, todos la, los accesos, los puntos de contacto en las notas de la sesión. Gracias, Denise. Gracias. Gracias padre. a ti. Gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas, muchas gracias. La siguiente sesión Pau nos guía en una meditación bellísima. Así que gracias de verdad por ser parte de la comunidad de Medita Podcast y nos escuchamos pronto. Gracias a
3: todos. Muchísimas
1: gracias. Gracias, gracias, gracias queridas Denise y Pau por esta hermosa plática gracias por compartir. Dejaré toda la información de Medita México, link a sus redes y su página en las notas de la sesión. Si te interesa saber más de esta hermosa organización, no dejes de ir a las notas y ahí podrás explorarla. No te pierdas la siguiente sesión donde Paulina nos guiará en una meditación realmente hermosa y relajante. Te mando un fuerte abrazo. Y antes de irme, quiero tomarme un minuto para agradecerte. A ti que escuchas este podcast semana a semana, que sigues las redes de Medita Podcast, que compartes las sesiones que te inspiran con tus amigos y tus compañeros de trabajo. A ti que reseñas, que disfrutas, a ti que eres parte de la comunidad de este hermoso proyecto y que me ayudas a llegar con la energía de la meditación a más casas, oficinas, a más oídos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por permitirme acompañarte. Gracias por tú acompañarme a mí. Es un verdadero honor para mí ser parte de tu camino, de tu proceso. Estaré eternamente agradecida por cada play que le das a este podcast. Y repito, y seguiré repitiendo, si tienes alguna duda, alguna idea o alguna propuesta, no dejes de acercarte, de escribirme. Me encantará leerte y poder apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Estamos juntas y estamos juntos en esto. Gracias de corazón. Estoy y está toda la comunidad de Medita Podcast aquí para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast, 150 sesiones